0: Olá, este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. Felipe Amaral, muito bem-vindo ao GCAST, nesse programa que a gente vai falar sobre desenvolvimento e crescimento do varejo. Para a gente começar, eu queria que você primeiro contasse um pouco da sua trajetória: quem é o Felipe Amaral e por que, que você vai falar sobre varejo hoje para a gente?
1: Ah, legal. Gente, muito é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Grão, fazer esse podcast com vocês, dar um pouquinho, um pouquinho mais da minha experiência como consultor e também agregar um valor maior para a consultoria dentro da, dos podcasts. Bom, trazendo quem é o Felipe, né? Quem é o Felipe na trajetória acadêmica e profissional? Eu sou graduado em Engenharia pela Faculdade de Rondônia, com uma graduação sanduíche na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. E agora eu sou mestrando pela Universidade Católica de Lisboa, pelo mestrado com mestrado de Finanças. E na minha trajetória profissional, eu sempre fui muito ligado à área empresarial minha área de Finanças. Desde quando eu estava na universidade, eu sempre fui ligado à, ao movimento de empresa Júnior. Então, eu sempre fui muito envolvido nesse tipo de, de assuntos, assuntos de melhoria, assuntos de pragmatismo, assuntos de como a gente consegue fazer o Brasil crescer através do empreendedorismo e das empresas. É, de, depois do movimento de empresa júnior, eu tenho uma trajetória aí de alguns anos em consultoria de gestão, é, venho trabalhando aí é, em transformação de processos, melhorias, de, melhorias operacionais, viabilidades... É, um pouquinho de trabalho também de inteligência de negócio, e agora estamos juntos aqui com a Grão trazendo novas oportunidades para ver se a gente consegue trazer para o mundo corporativo novos insights para que a gente consiga passar esse período de turbulência econômica que a gente vem passando desde, desde o Covid.
0: Legal. Então, pegando o gancho da turbulência econômica, não sei se é turbulência, mas uma das coisas que, o, que a Covid acelerou acho que foi a transformação digital nas empresas, e principalmente uhum. nas empresas de varejo, que tiveram uhum. que se reinventar e entrar no e-commerce meio que por obrigação, né? E aí eu queria começar essa nossa conversa é, com esse foco e perguntando para você se a localização das lojas físicas ainda é importante para as redes de varejo depois dessa transformação digital dos últimos anos
1: sim porque você precisa encontrar o seu cliente em diversas em diversos canais existem clientes que preferem por exemplo sair de casa experimentar a roupa e sair dessa sair da, da loja com a sacola Agora, tem gente que não quer sair de casa para poder comprar um sapato, por exemplo, já consegue comprar o sapato no, em casa. Então, existem pesquisas que de, que conseguem de, é, é, dizer que você precisa dos dois. Por exemplo, eu trouxe aqui para gente uma pesquisa muito interessante que uma consultoria de marketing trouxe é, mês passado, dizendo aqui que 3% das pessoas que foram entrevistadas preferem ir na loja, experimentar a roupa e comprar, do mesmo jeito que, 20, que 18% per, preferem ter a facilidade e rapidez de comprar online. Ou seja, se você tiver ou um ou outro, você acaba perdendo um pouco dessa porcentagem. Você precisa estar posicionado nos dois meios, porque nós não estamos no século XXI. E, e a gente precisa que a marca esteja posicionada entre os concorrentes fisicamente. A pessoa vai no shopping, ela precisa ver a marca lá. Por mais que ela não vá comprar lá, ela precisa saber que ela existe e que ela tem uma boa qualidade de produtos. Então, quando surgir uma promoção, digamos, que ela receba no e-mail dele, que, vou citar um exemplo, uma pessoa que é... que, é, que, é, que prefere fazer compras em lojas que dão pontos no cartão, por exemplo, em programa de fidelidade, digamos que ele receba no e-mail dele que surgiu uma promoção que a loja tal que ele viu no shopping está fazendo uma promoção de pontos que ele vai fazer. Às vezes ele nem queria fazer essa compra, mas porque surgiu essa promoção que casou com o programa de fidelidade, ele vai acabar comprando online. Uma coisa que ele viu presencial. Então, esse casamento ele precisa acontecer.
0: É difícil saber por onde que o consumidor chega, né? Ele pode chegar é. pela via física, pode chegar pelo online. Como é que você e... mapeia isso? É muito... Deve ser muito difícil, né?
1: É um pouquinho complicado, mas... O fato é, existem pessoas que preferem a compra online e a compra física. Você precisa estar nos dois. As pessoas, o modo de consumir mudou muito. Ainda mais depois da pandemia, que digamos que você fechou, ou existiu o lockdown na cidade, e aí? Se você só estava no físico, como é que você vai manter o seu, o seu estoque rodando? Todos os seus custos continuam. Mas aí, e agora? Então, isso foi um, um, uma mudança de paradigma muito grande no varejo. Você precisa estar nos dois. O que se isso aconteceu novamente? Você não precisa ter só um canal. Então, é, é, as empresas de varejo vêm nessa tendência muito forte de e-commerce. Porém, ela precisa estar no presencial também. O que querendo ou não, as pessoas vão comprar um óculos, elas precisam experimentar o óculos. Vão comprar um acessório, quer experimentar o um acessório, ver se fica bem. Mas... Tem que ter essa conversa omnichannel.
0: Deixa eu só é, voltar num, num ponto que você trouxe, que eu achei super legal, que é essa pesquisa. Você disse que, três, segundo a pesquisa que você trouxe, 3% das pessoas preferem treze, ir à treze. loja. 13, 13. É, ah, olha que importante. Eu tinha entendido 3. 13% treze. das pessoas preferem ir à loja para provar um produto. E aí, independente do tipo de produto?
1: Independente do tipo de produto. Estamos falando de varejo como um todo.
0: E a gente está falando de um dado do Brasil.
1: Dado do Brasil.
0: E 18% preferem comprar online, é isso?
1: Assim, essa pesquisa trouxe algumas indagações é. e essas indagações houveram votos. Então, assim, 13% preferem experimentar roupas, por exemplo, na loja física. 5% preferem ter um atendente para ajudar na loja física. Quero fazer uma compra, mas eu quero um atendente para me ajudar. 11% é, é, gostam de sair com o produto em mãos da loja física. Eu, ah, eu gosto de comprar, eu gosto de sair já, já com o produto em mãos. Não quer, não quer esperar o tempo de entrega.
0: Uhum.
1: É, outros 21% gostam de comprar online por conta de cupom de desconto, por conta de cashback, promoção uhum. de milhas. Então, tudo isso são coisas que agregam, entendeu? E outros 22% não compram online porque não quer sair de casa. Ah, eu quero comprar um tênis, mas não vou sair daqui, gastar meu combustível para ir na loja, sendo que eu posso comprar online. Eu não tô com pressa. Então assim, esse casamento e essa pesquisa, ela tá muito forte e ela precisa e as empresas precisam agregar esse valor as escolhas se
0: sobrepõem, né? Você pode querer experimentar, mas ao mesmo tempo você pode querer comprar online porque por conta do, do cashback ou para ter mais desconto. Isso, a gente não isso. escolhe um único canal como consumidor, né?
1: Eu mesmo, eu mesmo, eu gosto de, claro. Às vezes eu estou no shopping, eu vejo uma loja, eu vejo um tênis legal, eu compro. Mas às vezes eu preciso de um tênis que não tem na loja e vou lá no site, que o site faz a compra para mim e manda. Então, assim, existem situações e situações em que é, pode ter na loja, pode não ter na loja. É, coisas que, que a gente precisa agregar valor para o cliente. Não, a gente não precisa fazer com, com que o cliente saiba que ah, só tem um canal de compra. Eu preciso dar opções para ele uhum. que ele nem precisa imaginar. Eu preciso comprar, já está na frente dele. Sabe? Já tem que estar na frente dele.
0: O que, que é, você tem visto... Do que você acompanha do mercado e do que você tem visto, o que você acredita que é a principal, o principal desafio para as empresas de varejo quando a gente fala em transformação digital? Porque a pandemia forçou uma transformação digital das redes varejistas, né? Agora, o que você acha que é o principal ponto de melhoria, o principal desafio dessas redes nessa transformação?
1: Então, eu acho que é muito ponto de eficiência operacional. Às vezes, a, essa pessoa ela tem uma operação de uma loja, por exemplo, uma loja de shopping, mas ela precisa mudar todo o modo operandi para um próximo passo, que é o e-commerce. Como é que ela vai fazer a gestão de estoque? Ela tem que fazer, é, contratar um programador para fazer o site? Enfim, tem toda uma, uma série de fatores que às vezes o, o proprietário, o empreendedor, ele não consegue fazer as coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem que manter dois motores, um motor que é business as usual, que é fazer você ter eficiência operacional máxima, você precisa fazer a máquina girar, e você tem um segundo motor, que é a partir do momento que eu tenho um caixa, como é que eu vou fazer esse crescimento? Como é que eu vou fazer essa, essa mudança de paradigma? Aí você tem que construir isso em paralelo. Às vezes o proprietário está muito, muito preocupado com o dia a dia, mas o amanhã ele tem que ser pensado. Por isso que de muitos muitos e muitos empreendedores acabam pedindo ajuda externa para poder fazer esse tipo de implementação. Você precisa fazer uma construção de um novo processo, você precisa ter uma estratégia por trás, de marketing digital, você precisa colocar isso como um novo projeto. Então, assim, pensa que você tinha um motor, agora você está construindo um outro. Você tem capacidade como empreendedor de fazer os dois rodarem ao mesmo tempo? Se você só tiver um, você tem que pedir ajuda para um segundo, porque aí você consegue depois andar com os dois motores. Aí com os dois motores andando, você não vai mais rápido? Então, essa que é a lógica.
0: Não, e tem uma questão interessante, você fala dos motores, então você está pensando na estrutura da empresa, mas tem uma outra questão, quando a gente fala de digitalização, que é a experiência do usuário, né? que é completamente Sim. diferente, eu estou pensando aqui, por exemplo, numa rede de supermercado. A experiência do usuário que vai à rede fazer compra é completamente diferente de quem compra online e seleciona os produtos online. Eu tive Exato. até uma conversa sobre isso há um tempo atrás com uma pessoa especialista em varejo. E a gente conversando sobre a dificuldade dos supermercados de, de se adaptarem para essa compra online. Porque como é que você recebe o produto? Você recebe em casa? Você vai retirar? E quando você compra um produto que não tem, tem alguém lá do outro lado, dentro da empresa, é, fazendo contato com o cliente, dizendo, não tem essa marca que você pediu, mas tem a marca tal, posso colocar? Ou não tem esse produto, você quer que eu substitua, não substitua? Como é que as compras vão embaladas? Tem uma série de detalhes aí nessa experiência do cliente que também merecem um acompanhamento totalmente à parte, né? completamente diferente Sim. de quem faz a compra na loja física.
1: E, e vai muito da capacidade do, da própria empresa. Se a empresa não tem capacidade, ela tem que trazer para cá essa capacidade. Por exemplo, ah, eu, quero, eu quero uma rede de supermercado, pegando seu exemplo. Eu quero entrar no e-commerce, eu quero que a pessoa entre no meu aplicativo, selecione ali uma lata de leite, uma lata de leite em pó, uma carne, etc. Mas aí, se eu não tenho capacidade de, de, de entregar para o cara, como é, que é, como é que vai ser esse atendimento? Então, assim, o primeiro de tudo é você entender qual é a sua capacidade atual, qual o modelo ideal que você enxerga e como é que a gente faz essa implementação? Então, pensa que é um ciclo. Você não pode ter o um modelo ideal nesse primeiro momento, mas você pode trabalhar com métodos ágeis. Você não, pode, você, Se seu modelo ideal, por exemplo, é ter um carro, que é como se fosse o melhor dos mundos, mas você não tem o recurso necessário para ter esse carro, você começa com um patinete, você não consegue andar do mesmo, da mesma forma. E aí, com o tempo, com o, crescimento, com o crescimento orgânico, você passa do patinete para uma bicicleta, da bicicleta para uma moto, até chegar no seu carro, que é o modelo ideal. Então, esse ciclo de melhoria contínua, ela tem que acontecer. Então, a fase de implementação, através de, de recursos próprios ou até de uma orientação externa, ela tem que ser bem orientada. Não dá para você sair de, de um ponto zero e já comprar um carro, sendo que você não tem recurso. Se isso acontecer, você vai se endividar, você vai se alavancar e você não sabe o que, que vai ser o resultado. Então, o crescimento tem que ser orgânico. sai do meu patinete, vou para a minha bicicleta, compro minha motinha e vou para o meu carro, que é o meu modelo ideal. Assim, você vai mensurando, vai adaptando, mensurando, vai adaptando, crescimento orgânico.
0: E Felipe, é a mesma equipe que pensa no, no planejamento na execução, na execução, não, mas no, no planejamento e, da, e na gestão de uma loja física? Essa mesma equipe dá conta de pensar no planejamento e na execução de uma estrutura para um atendimento online? Ou O olhar tem que ser diferente?
1: A alta gestão pode dar diretrizes, mas não tem não tem como uma loja física atender clientes físicos e atender clientes digitais. Você precisa ter pessoas dedicadas para aquilo. Até porque você, muito provavelmente, vai ter um, uma demanda muito maior de pessoas no digital. porque Você consegue ter capilaridade de milhões de pessoas. Digamos que você dedicou uma pessoa para atender ali demandas de, de supermercados, tipo uma pessoa que vai atender o WhatsApp, por exemplo. Aí uma pessoa para atender o WhatsApp e tem 50 pessoas falando com ela. Então, você imagina 50 pessoas falando e uma demora para atender de um a um. Imagina a fila de espera. Aí, essa pessoa vai ficar esperando? Não, ela vai no concorrente. Então, você precisa ter uma estrutura bem feita para que o seu cliente tenha a melhor experiência. Menos tempo de espera, mais, é, mais qualidade de, de, de escolha, mais, mais opções, mais um maior catálogo. Se ele consegue fazer um sistema de autoatendimento, o, o próprio cliente ele escolher o produto fazer o check-out, colocar o endereço e o, e o back-office do varejo só fazer o, o, a expedição, expediu, mandou, tudo certo. Agora, quando você fala de, de gerir um, um processo que é 100% manual, aí você não, não dá para fazer uma gestão do físico e do digital, você precisa de um setor específico para o digital, até pelo tamanho da escalabilidade.
0: E acredito que também pela competência é, das pessoas envolvidas. Né? competência eu quero dizer é, características, competências de formação e competências emocionais, né? Não estou dizendo competência e... qualidade de trabalho, mas acho que é, é, você precisa de um tipo de, de profissional com uma certa com características diferentes para atender um cliente no físico e no online, não?
1: Perfeito, é isso mesmo.
0: Agora, quando a gente vai falar, voltando para a questão da, da loja física, que ainda é importante, como você bem, bem frisou no começo, o que que é, como, que umas re, como que as redes escolhem o ponto comercial onde elas vão atuar? O que, que é importante nessa escolha?
1: Então, é, depende muito das redes. Elas têm um. Elas devem, não significa que todas têm, mas elas devem ter um checklist, como se fosse um KPI de que o franqueador tem da experiência dele e ele deve passar para os franqueados. A mesma lógica lógico para qualquer tipo de loja física que eu for abrir. Então, assim, muito franqueador tem um feeling, eu tenho um feeling que aquele lugar vai, vai ser bom, mas ele precisa ter que estruturado. De qual, de qual forma? Eu preciso parar, olhar alguns pontos. Por exemplo, eu vejo o perfil do meu público. Qual é o perfil do público que eu quero atender? É um perfil de público A, classe B, classe C? Se eu vejo que meu perfil de público é uma classe, uma classe BC, o que que eu vou fazer numa, numa avenida de classe A, assim, assim sucessivamente, assim, sabe? Tem, tem um, aonde está seu público? Onde é que uhum. você quer se quer se portar? Por exemplo, você pode também ir no shopping. Você quer se portar em um shopping? Você é uma, uma uma franquia classe BC e você quer se portar em um shopping? Então você vai para um shopping BC. Mas no shopping você tem que escolher uma avenida, certo? Na avenida você vai numa avenida mais voltada à classe A ou você vai numa avenida voltada à classe BC? Então tem toda essa questão, que é a identificação do perfil do público e entrar em lugares que esse público visita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a visibilidade. Qual que é a visibilidade que eu vou ter ali naquele local? Por exemplo, você pode entrar numa galeria, e a galeria, e minha loja vai estar lá no fundo. Ela é visível? Ela é, ok, a galeria é classe BC, ok, a galeria tem um ponto, tem um, um endereço legal. Mas ela vai estar visível? Não. Então, é um ponto negativo para o ponto. Questão de acessibilidade. Às vezes, você precisa de um, de um, de um, de um local que tem que ser acessível para todos. Precisa ter um ponto de ônibus, se isso é classe BC, você precisa de um ponto de ônibus, porque as pessoas de classe BC elas vão de ônibus. Você precisa ter escada rolante, você precisa ter elevador para pessoas com benefício, com de necessidades especiais. Então, esse ponto também vale muito. Um quarto ponto é o fluxo de pessoas. Você pode escolher uma boa localidade, mas o fluxo de pessoas é baixo. Então, assim, se você vai vender chocolate, por exemplo, que são vendas pequenas e recorrentes, você precisa ter um lugar que as pessoas frequentem, frequentem o tempo todo, sabe? Se, se for só duas, três pessoas fazendo compras pequenas, aquilo está fadada a fracasso. Então, vai muito também desse 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 ponto de fluxo de pessoas. Também tem um outro ponto chamado concorrência. Você uma loja de, de acessórios, por exemplo. Você vai entrar e construir uma loja de acessórios do lado da, da outra, ou na mesma rua, ou em frente tem esse ponto também, mas você pode se você tiver muito confiante que a sua tem melhores preços, melhor qualidade, é uma aposta arriscada do do empreendedor colocar próximo, porque aí a pessoa sabe ah na loja em frente tem um, um valor melhor e uma e uma qualidade até superior, melhor é, igual ou superior. É, um sétimo ponto aqui que eu posso dizer é o de custo. De custo e crescimento. Qual que é o custo que eu vou ter de colocar no shopping versus um custo de colocar na rua? E qual que é o crescimento de faturamento que eu vou ter nos dois? Ah, eu vejo que no shopping, uh, shopping muito, muito, muitas vezes o shopping já dá essa estatística de que o crescimento de visitas, de faturamento das empresas vem crescendo ou vem decrescendo nos anos. E na rua, você tem que fazer esse, essa, essa ponderação com calma. Porque se você errar esse ponto, acaba apostando na rua ao invés do shopping, sendo que a sua franquia é voltada para pessoas que frequentam shopping centers, então é um ponto também a ser analisado. Então, todos esses pontos, o franqueador, ou o empresário, ou o empreendedor, ele tem que levar em consideração, ele tem que, é, é, ele tem que escrever isso e definir bem um, lugar, um negócio interessante que eu estava que lendo esses dias é que uma empresa de chocolate teve uma estratégia muito interessante <risos> que é que ela falava assim, olha, a gente sabe disso tudo, mas a gente quer ser mais simples. A gente quer se ver como presente, tipo, presente de uma pessoa para outra. Uhum. Então, a gente vai ficar do lado, onde tiver a loja A, que é uma loja de presente mas em outro ramo, onde tiver a loja A,
0: a gente coloca uma loja nossa. Gente, esse era, esse era o único critério?
1: O um critério, onde tiver loja A, a gente coloca a nossa. Tipo, para estartar, a gente quer expandir. Para estartar, onde tiver uma, a gente coloca a outra.
0: Essa loja A não é... Quer dizer, é concorrente, mas não é, né? Porque não é pelo menos ela não é, é o presente. mesmo produto.
1: Ela é presentes, mas ela não é o mesmo nicho. uma é chocolate, o outro é perfume, por exemplo. Sabe? Aí são diferentes. Aí a pessoa pode comprar um chocolate, pode comprar um perfume. Tipo, um anula o outro.
0: E aí, deu Existe... certo essa estratégia?
1: Sim, deu certo. Deu muito certo.
0: Fora Deu do. Certo. É, um... é um pensamento bem fora, fora da caixinha, forma.
1: né? São são situações que podem ser simplistas ou podem ser complexas. Vai muito do filho do empreendedor. Aí vai de toda uma estratégia. Não existe certo ou errado. Existe a que pode dar mais certo.
0: Agora, eu achei interessante quando você estava falando de concorrência, isso me lembrou um exemplo que eu tenho perto de casa em São Paulo. É, tem um, um mercado que já é uma rede grande até, que já existe há bastante tempo, e abriu aquela rede mexicana, sabe essa rede mexicana que chegou no Brasil agora, que está tomando conta de tudo? Eles abriram um mercado em frente a esse mercado antigo, mas em frente, em frente mesmo. A minha primeira reação foi, gente, mas por que vai abrir em frente a esse mercado que já está aqui há um tempão? Mas aí você começa a ver, não, é uma rede que a, eles têm a proposta de ser 24 horas, é um mercado menor, mais rápido e tal... Eu fico na dúvida do quanto... Acho que é um perfil de público... Não sei se é um perfil de público diferente, mas talvez seja um perfil de compra diferente, né? Você vai em um uhum. mercado para fazer uma compra maior, você vai no outro para comprar coisa pequena, mais rápida para o seu dia a dia. Achei ousado. Mas deve fazer sentido dentro da estratégia é uma aposta, deles. É uma, é. é uma
1: aposta. Agora, sim, é, uma, é a melhor aposta? A gente só vai saber no dia a dia.
0: Tem algumas coisas que você colocou aqui... É... Acho que todas, na verdade, né? Então, recapitulando, quando a gente falou sobre a escolha do ponto comercial, a gente falou sobre necessidade de entender o perfil do, o perfil do público da, da, da loja, né? Onde esse público está, que tipo de lugares ele frequenta, a visibilidade do local onde vai ser instalada essa loja, acessibilidade, fluxo de pessoas, é, onde está a concorrência, custo versus é, previsão de crescimento do faturamento, tanto se for num shopping quanto se for na rua. Como que você consegue essas informações todas? São bancos de dado público, é, pesquisa, ad hoc. Como que é esse processo?
1: Existem, existem é, sistemas, existem bancos de dados que eles já trazem esse, esse, esses valores. No caso de shopping, o shopping próprio já tem. O próprio shopping já tem. Quando se fala de rua, existem pesquisas de campo. É, empresas que fazem essa, esse tipo de pesquisa, levam para você, analisa ali o perfil de pessoas que vão lá. É, tem o próprio, o, próprio, o próprio bairro, às vezes ele é conhecido porque a pessoa, as pessoas elas desse tipo de classe é, é, acabam fazendo compras ali. Então, assim, muita coisa é conhecimento empírico. Outras coisas são pesquisa de campo. Outras coisas é o próprio shopping que tem. Então, assim, vai muito de caso a caso. Às vezes, você, o, 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 o franqueador, o franqueado, ele já sabe que aquele bairro é voltado para restaurante, que vai classear, que tem muito fluxo de pessoas, que etc, etc, etc. Quando não se sabe, aí tem que fazer uma pesquisa de campo.
0: Agora, tem uma coisa interessante nesse assunto, né? Eu, eu acompanhei umas outras entrevistas recentes sobre esse tema, e uma das questões que se colocava é que mesmo esse perfil que a gente já sabia mudou por conta da pandemia. Por exemplo, vou falar de São Paulo, que eu estou em São Paulo. Avenida Paulista é um lugar super conhecido por prédio comercial. Então, tem toda uma rede que se forma ali de, de lojas e de restaurantes preparadas para atender esse público comercial. Uma rede, um tipo de rede ou de serviço que não está nos bairros. Com a pandemia, as pessoas deixaram de, começaram a trabalhar mais em casa e nem todo mundo voltou para o escritório, às vezes voltou em modelo híbrido, então esse perfil de comércio de varejo que fazia sentido em regiões que eram unicamente comerciais, começou a mudar, porque o fluxo de pessoas nessa região diminuiu e o fluxo de pessoas no bairro, nos bairros, aumentou, porque você está trabalhando em casa, mas a gente acaba consumindo na região de moradia alguns serviços que antes eram consumidos nas regiões comerciais, então imagino... Que, que esse conhecimento prévio, esse feeling, pode dar muito errado hoje em dia, não?
1: Isso. Ele, ele, no caso da pandemia, foi um caso muito curioso, porque muita, muitos paradigmas foram quebrados. E todas as tendências elas mudaram. Então, o empreendedor ele tem que fazer uma reanálise. Assim, existem dois, dois lados da moeda. O primeiro lado, pandemia acabou, as pessoas vão voltar para a rua. O segundo lado, pandemia acabou, as pessoas ficarão mais em casa, ficar no modelo híbrido de trabalho, o que, que eu faço? Aí é a aposta. Digamos assim, eu entendo que com fatos e dados A, B e C, as pessoas vão voltar para a rua. Eu entendo que fatos e dados X, Y, Z, as pessoas vão ficar mais em casa. O que, que é certo e o que é errado? Aí vai muito da decisão do momento
0: da estratégia, né, de para onde cada rede quer ir, mas de qualquer forma só feeling acho que não faz muito mais sentido hoje em dia, né?
1: Não faz, não faz. Por isso que é bom, muito bom, ter uma uma, uma assessoria externa, ter uma consultoria externa para poder analisar todos os fatores, não só interno. O que que é o, o, o feeling do, do, do empreendedor? O que que é a o entendimento que ele teve quando aquela região ela foi uma opção, e agora, quais são os próximos passos? Trazer ideias de fora, trazer insights de fora, trazer dados de fora, fatos de fora, e poder agregar nessa decisão de mantenho no mesmo lugar, eu mudo de lugar, eu, somo, eu migro para o e-commerce, eu adoto as duas estratégias, então, assim, o, o, o local, ele, essa decisão ela é, muito, ela é muito importante. Então, assim, tomar uma decisão, sozinho, talvez seja muito arriscado. Então, mas você ter uma orientação externa, uma análise externa, você ter os passos, cada passo orientado, discutido, elaborado, e para tomar uma decisão de uma estratégia definitiva, ela é muito importante.
0: E, Felipe, o quanto que a tecnologia ajuda nesse processo e pode dar autonomia para o varejista nessa escolha?
1: Uhum. Então, você pode usar, como eu já tinha comentado, os fatos e dados a favor, você, o feeling é muito subjetivo, tá, que a subjetividade ela é boa, mas você precisa de dados que comprovem isso. Então, você pegar um, um processo analítico de dados, através de, data analysis, de análise de dados, é, você consegue ter indicadores que acabam te trazendo informações que um dado cru não te traz. Então, você trazendo esse tipo de, 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 de tecnologia para dentro de casa, de ciência de dados, faz um super sentido quando se fala em, em, em apostas, porque você pode ter uma análise qualitativa e uma análise quantitativa para chegar no fim, que é uma estratégia definitiva.
0: Quando você fala análise qualitativa, você pensa só nos dados, sem necessariamente ouvir as pessoas?
1: Qualitativo são aqueles pontos que eu tinha elencado anteriormente.
0: Ponto, ah, tá bom
1: de fluxo de pessoas. Agora o quantitativo, aí a gente já vem, demografia, é, é, quantidade de, de pessoas daquele perfil naquele bairro, é, é, renda média, a quantidade da, me, da, da renda média daquele perfil específico naquele bairro, para ver se a renda, a demografia, o crescimento do local, se os investimentos, tudo está dizendo com a sua análise qualitativa, para chegar no fim, uma, uma convergência de valores.
0: Legal. E pensando agora no que acontece na prática, o que, que você vê de, de erros? Quais os erros que vocês acham que, que você acha que as empresas mais cometem nessa escolha? A gente falou um, né, de certa forma, a questão do feeling, acreditar só no feeling. O que mais?
1: Eu acho que esse é, o, esse é o principal. Você não ter todos esses pontos elencados e estruturados. Você, você viver de feeling, você olhar para um ponto e falar ah, eu acho que aqui vai, vai ser bom. Tá, por quê? Que, que dado você usou? Quais, quais são as premissas que você usou? Não, não tem. Então, assim, tem que ter bem estruturado. Porque se você tem... Pode ser o melhor plano de negócio que for. Pode ser melhor loja, melhor margem. Se, se você não tiver isso tudo muito estruturado, para escalar, você pode ter uma loja, um restaurante. Você sabe que aquele ponto, naquele né, local, deu certo. Tá, quero abrir um próximo o próximo nunca vai ser igual àquele ponto. Pode ser parecido. Então, aquele feeling que você teve naquela época pode não dar certo agora. Mas você pode pegar aqui naquele, naquele local, você identificou que é um público A, que teve uma visibilidade B, teve um fluxo de pessoas C. Então, você sabe que aquilo deu certo. Aquele perfil de local deu certo. E aí você pega aquele perfil, traz aquela análise de dados e começa a escalar você abre o segundo abre o terceiro abre o quarto então um erros um erro muito grandes deles é, é não ter essa, isso muito claro essa estratégia muito clara e, e confiar muito na, na em corretor ou em, 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 sei lá em shopping center que fala que o local é bom mas sim no fim das contas quem paga a conta é ele
0: é, então, então e ele, um erro é, desse assim,
1: um erro desse é muito crucial, não, 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 não dá para errar. Então, essa estratégia é ponto zero da expansão. Ponto zero da expansão. Tem que, tem que ter é, isso muito, muito claro. Se a pessoa não consegue deixar isso claro, ela precisa pedir ajuda externa. Ela precisa, ó, eu tenho ideia do que é, mas eu não sei como institucionalizar isso. Seja uma, principalmente franquia. A franquia tem que institucionalizar, institucionalizar isso. Até para reduzir o número de visitas. Digamos que o um franqueador, ele visita 100 pontos no mês para escolher um. Esse tipo de, de segmentação, ele pode reduzir, reduzir esses 100 pontos para 10, para 5. Então, imagina o custo e tempo que ele vai economizar. Se você tiver uma
0: análise de dados prévia, né? não sair visitando ponto aleatoriamente. Exato. É um super, uma super economia de tempo, aí, de tempo de trabalho, tipo né? no mínimo.
1: <risos> Exato. Então, esse ponto é muito importante, um, e é um erro crucial.
0: Tem uma, uma questão que você falou, que eu acho interessante. O que, que uma, uma, alguém de fora do negócio, de fora da estrutura do, do varejista, pode trazer ou pode agregar nessa análise que alguém da equipe interna não, não traga? Que tipo de visão hum. uma consultoria externa traz para esse processo de escolha do local ou que alguém da, da estrutura interna da loja não, não vai conseguir trazer.
1: Eu acho que é muito da visão ponta a ponta. A visão de ponta de interno para a visão para outra ponta, que é o externo. Como é que aquela empresa enxerga e como é que o externo enxerga ela enxerga ela? E aí a gente começa a estruturar esses pontos através da análise qualitativa e quantitativa e acaba institucionalizando todos esses pontos. Fazendo essa análise interna e externa.
0: A gente focou muito a nossa conversa até aqui do ponto de vista de expansão, né? de expansão uhum. de loja física, principalmente. Agora, pensando de, em, em expansão e crescimento das redes varejistas de uma forma mais ampla, a gente está num momento econômico complicado, porque é um momento de crise, de inflação alta e sem perspectiva de melhora no curto prazo. Dentro deste cenário, que espaço você vê para os varejistas crescerem? E aí é. pensando de uma forma né, mais ampla, não só crescer do ponto de vista de expansão de loja.
1: Uhum. Então, esse, esse cenário atual de inflação, ele tira muito poder de compra das pessoas. Querendo ou não, as pessoas mantêm o próprio salário, mas nos últimos um, dois anos a inflação aí passou de 10 por 15%, então imagina o salário da pessoa reduzir 15%. Como é que ela vai acabar consumindo mais varejo, mais, enfim, mais bem? Não de vai, né? Não vai. Então assim, como é que ela vai acabar crescendo? E como é que e fora isso, esse ponto e tem um agravante, com a inflação alta, a Selic tende a subir, que já está no 13%. Então assim, como é que as empresas vão acabar se alavancando? Como é que as empresas vão acabar trazendo recurso de fora para dentro para abrir uma loja, mais duas lojas, mais três lojas?
0: Para a gente contextualizar aqui, Selic é o índice de inflação que afeta diretamente a captura de crédito das empresas, certo?
1: Na verdade, a Selic é a taxa básica de juros, que ela é muito atrelada à inflação, para controlar... Ela é uma taxa para controlar a inflação, que, capital, que é o, o, a taxa básica para capitalizar para capitalizar investimentos, para capitalizar empréstimos, por exemplo.
0: Então, quando a gente está então, falando de uma Selic de dois dígitos, a gente está dizendo que está cada vez mais difícil para as empresas conseguirem captar investimento para crescer, certo?
1: Então, com a Selic de dois dígitos, o que, que um banco central diz? Vamos entrar em contração econômica. A gente quer, contra... a gente quer controlar a inflação, então a gente está tentando controlar essa tomada de crédito para que os preços reduzam. Tem que ter uma desaceleração da demanda para que os preços reduzam, para que a inflação fique em controle. Ao contrário, quando a Selic está em um disto só, igual como teve ali no auge da pandemia, chegou a 2%, qual é a mensagem? O dinheiro está barato, vamos trabalhar. Então, a gente precisa de uma expansão econômica. Aí as pessoas conseguem contrair mais crédito, conseguem adquirir maquinário, abrir loja, etc agora a gente está no ciclo oposto estamos numa situação de contração econômica então assim esse cenário de contração econômica é muito complicado para quem não tem caixa quem não tem caixa para expandir como é que vai expandir então assim redes varejistas que têm caixa elas conseguem fazer é, não só varejista mas qualquer outro tipo de, de de negócio ela consegue fazer expansão seja de com parcerias seja com expansão de lojas seja no e-commerce, seja agregando infraestrutura de TI, infraestrutura é, física, enfim, ela consegue fazer várias aquisições. Agora, aquele cara que não tem caixa, como é que ele vai fazer? Ele vai ficar parado no tempo? Essa questão ela é muito interessante, porque assim, os investidores, nessa época de, de inflação alta, eles não tendem a, a investir em setores de alto risco. Eles tendem a investir em setores de valor, de setores geradores de caixa e não queimadores de caixa. Setores geradores de caixa, seguradoras, bancos, todos esses aí, eles são geradores de caixa. Então, esses se beneficiam dessa leak alta, até por conta da renda fixa. Agora, os queimadores de caixa, principalmente setores de tecnologia, ficam muito comprometidos por conta da alavancagem. O endividamento cresce por conta do... do do, da dívida pós-fixada. Enfim, todas essas situações ficam muito complicadas. E aí o que acontece? Tem que se adotar uma estratégia com baixo custo de endividamento. Ou com baixo custo de implantação. E aí tem que se analisar cada caso a caso para que é, aquele investimento ele seja bem aplicado. Seja através de, por exemplo, eu sou uma rede de varejo de de acessórios. Eu preciso expandir minhas vendas. Mas eu não quero abrir uma loja nova porque eu não tenho capital para expandir. Porque meu capital vai ficar muito caro se eu fizer uma contração de crédito. Como é que eu vou expandir minhas vendas? Como é que eu vou expandir minhas vendas? Aí você vem com aquela dúvida. Eu preciso traçar uma estratégia para expandir vendas. Aí você tem uma série de análises que aqui você pode fazer para chegar nisso. Então, são fatores que podem auxiliar. Por exemplo, fazer parcerias com com agentes externos então assim você não vai ter um custo de implantação você vai ter mais um vendedor e você vai ter commission based você vai ter uma pessoa um vendedor que vai trabalhar por comissão aquela parceria queira ou não a parceria funciona ganha ganha então um para um ganhar o outro tem que ganhar é, e esse custo de implantação é muito baixo então assim você adotar esse tipo de estratégia e replicar nesse momento econômico pode ser uma boa, mas tudo vai, tudo vai depender da estratégia e da análise que adotar caso a caso. Não tem uma fórmula mágica para se adotar. Não tem, porque querendo ou não, para você expandir, você precisa de capital. Com custo de capital mais alto, fica muito complicado. Então, adotar estratégia com baixo custo de capital é a melhor opção nesse exato momento.
0: Tecnologia é uma opção? Investir em e-commerce, investir em... De repente vai tirando, tirando o foco de expansão, colocando foco no operacional. Você acha que tem espaço para as empresas trabalharem em otimização da gestão, é, trazendo mais tecnologia, trazendo um olhar para, para, para tentar reduzir custo na, na produção e no back-office? Ou você acha que não existe esse espaço? Ou o, o que traria de... de de ganho não é suficiente
1: pode ser pode ser que sim tudo vai depender do 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 payback desse investimento do, do cliente digamos que ele invista em um, um sistema que ele vai gerir seu estoque aí você no presencial sem esse sistema você gastaria três quatro pessoas para para fazer essa gestão de estoque com esse sistema você passaria a precisar só de uma então essa economia no tempo ela passa a, a pagar o próprio sistema. Então, na perpetuidade, digamos assim, em período de 5, 10 anos, você tem um ativo muito maior que seu passivo. Então, vai sentido, mas tem que ter essa conta. Por outro lado, quando você faz um investimento em tecnologia e você não tem o caixa, como é que você vai fazer esse investimento? Então, é uma situação muito complicada. Agora, setores de tecnologia em si, empresas dos setores de tecnologia, que são setores de alto crescimento, alto risco, elas ficam impactadas. Elas ficam impactadas com o setor, com com esse cenário econômico de selic em alta. Até porque ela precisa de uma alavancagem muito alta. E essa essa alavancagem muito alta acaba in, trazendo endividamento para dentro dessas empresas. Não à toa as bolsas de Nova York, ligadas às ações de Nova York, ligadas ao setor de tecnologia, todas vêm caindo, uhum. porque o Fed ele vem dizendo, olha a inflação está descontrolada, a gente precisa aumentar juros. Se aumentar juros, todos os setores de tecnologia que são alavancados, eles tendem a ter um passivo maior. Então, assim, essa mesma lógica do setor, do setor de tecnologia, que acontece muito, tem que acontecer também para dentro dos outros setores. Que é tirar a alavancagem, tirar a, a, o endividamento e trazer, trabalhar com o próprio caixa. Que se você começar a alavancar muito é, você vai ter problemas com, com esse cenário de incertezas que o, 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 o cenário global ele vem trazendo, que é o um cenário de inflação em que tudo se mantém, o PIB se mantém estático, mas a inflação ela é alta, então a economia ela não gera valor para poder pagar aquele, aquela contração de dívida. Então, assim, essa, essa, essa situação ela tem que ser analisada e precisa de agentes externos para poder é, você analisar o caso em específico sei se você quiser fazer um investimento.
0: A gente está falando então de uma situação que abrange qualquer setor, né? Aqui a gente já saiu, já extrapolou o varejo e a gente está falando de uma situação econômica para empresas de modo geral, independente do setor. Tem algum setor que não está sendo afetado pela nossa situação econômica?
1: O setor que o setor mais gerador de valor atualmente é o agro. Então, o setor do agro, ele vem trazendo o próprio ativo, ele é o, ele é o próprio o próprio grão, que é o que sai da terra. Então, assim, o custo operacional, geralmente, ele é subsidiado pelo governo federal. Por mais que essa liga esteja alta, o governo federal, ele tende a subsidiar essa diferença para que, para que os, os produtores, eles consigam contrair esse crédito para custeio. Então, assim... O que vem sustentando o Brasil, é, é até clichê falar, mas é o agro. Então, assim, esse setor, ele vem crescendo, ele é resiliente, as commodities vêm subindo no mundo todo, por ser um setor resiliente, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam é, beber água, beber suco, beber, enfim, precisam se alimentar. Ainda mais agora com a guerra da Ucrânia, com que a, a, o escoamento do milho, ele acabou se tornando mais, mais defeituoso. Então, isso traz uma escassez maior para a cadeia logística global relacionada ao alimento. E o milho, o que, que ele vai fazer? Ele, ele é a ração base para todo tipo de proteína, para o boi, para o porco, para a galinha, é, que aí impacta no ovo. Então, toda essa situação eleva a inflação, mas esse setor, como as pessoas têm que, consumir, ele não vai deixar
0: de, de ser consumido. De ser aquecido, né? Milho, Milho e trigo, vai... né? A Ucrânia é um grande exportador de trigo também, né?
1: Milho trigo. Então, assim, se você analisar uma
0: geopolítica
1: mundial, a tendência é sempre os alimentos subirem. Os alimentos vão subir, porque toda a conjuntura ela vem para isso. Até quando você pensar que a exportação de petróleo da, da Rússia está sendo boicotada... O petróleo vai subir, consequentemente os transportes vão subir, consequentemente o transporte do milho, que já está alto, vai subir o custo para o produtor, o produtor vai subir o custo do produto. E tudo isso vai gerar um custo no fim no supermercado.
0: Ou seja, nosso cenário Aí, não é legal.
1: Não é bom. Não como, é a bom. Gente
0: tem, tem, como é que a gente sai desse cenário?
1: Primeiro, a, a conjuntura geopolítica ela precisa se encaixar. Uma vez que, digamos, que Rússia e Ucrânia, elas fazem uma trégua, aí a Ucrânia começa a escoar a produção, Rússia começa a escoar mais gás natural, petróleo. Então, você tem mais oferta de commodity as commodities com mais oferta tendem a cair, os preços na ponta tendem a cair, inflação tende a se controlar. Então, assim... Existe uma conjuntura, não é uma solução. Não é, por exemplo, você aumentar a Selic que a inflação vai estar controlada. Não. A, inflação, a Selic alta não controla o preço internacional do petróleo. Não controla o preço internacional da, do milho. Porque tudo isso são habilitadores para o fim, fim que é o produto que você está comprando no supermercado. O Mas leite, aí
0: a gente está pensando de forma mais ampla. né Macroeconomia, geopolítica, coisas que estão completamente fora do nosso alcance, meu, seu, do, 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 do varejista. O que, que eu faço? Eu aqui, né, que trabalho, eu, entre muitas aspas, tenho uma rede varejista, não tenho a menor possibilidade poder de poder interferir na guerra da Rússia com a Ucrânia. O que eu faço da minha vida?
1: Com essa situação? Sim. Você tem que, você tem que apostar com... Você tem que apostar com... com a tua conjuntura atual do local. Você quer expandir ou você quer esperar essa situação essa, essa situação conturbada passar? Porque agora não é expansão econômica, agora é contração econômica. Você tem que gerar caixa e manter seu fluxo de caixa gerando valor para que você sobreviver nesse período. O período de expansão econômica é cíclica, então você precisa seguir o ciclo econômico. Quando o ciclo econômico chegar num período de expansão, aí talvez seja o melhor timing de você expandir. Agora você pode aproveitar esse ciclo agora para se programar. Então esse ciclo de programação ele é muito importante porque você falar chegou num ciclo de expansão, você falar quero expandir, tá? Como? Não, ainda não teve essa ainda não teve esse planejamento.
0: Isso é muito então, interessante o pode... que você falou, porque significa então que é hora de olhar para dentro e entender como estruturar melhor o seu negócio, como se preparar para o próximo ciclo, para os próximos ciclos, né? Sim. Não é hora de olhar para fora, é hora de olhar para dentro é e entender o que, que, como que você consegue melhorar os seus processos, a sua visão.
1: Lembra, lembra da história que eu falei mais cedo sobre os dois motores? estudou os dois motores, o motor do business as usual, que é a oferência, eficiência operacional máxima, você precisa de eficiência operacional e o segundo motor, que é o modelo futuro. Você tem, que ter, você tem que ter os dois. Não tem para onde fugir. Você, se você trabalhar só com o motor, se esse motor falhar, acabou. Fechou as portas. Agora, se você trabalhar com os dois, momento atual, preciso melhorar minha eficiência operacional. Preciso melhorar minha margem. Preciso melhorar meu RH. Preciso olhar para olhar o próprio umbigo. Em paralelo, eu estou tô, tô construindo meu próprio motor. Meu, meu, meu motor número dois para, em seguida, você fazer um phase-out do motor 1 para o motor 2,
0: que é a situação futura. Legal. Eu acho que esse papo vai trazer alguns insights interessantes para quem está no olho do furacão. e Muito obrigada pelo seu tempo, pelo papo. Eu espero que a gente volte a conversar aqui sobre assuntos mais otimistas no... em breve. É um
1: prazer muito grande estar aqui. Espero ter contribuir um pouquinho mais para a comunidade que vem enfrentando essa essa conjuntura econômica complexa porque ela não é uma conjuntura muito fácil de se entender ela tem que ser compreendida e a gente precisa dançar de acordo com a música não adianta falar não danço não danço essa música não sei dançar essa música mas você já está no baile você precisa dançar a música que está tocando então é sempre bom agregar valor e trazer informações para dentro por mais que que você não vá aplicar, mas é que essa informação ela fica armazenada no seu subconsciente. Quando surgir uma situação, você falar, aquela informação estava ali, então eu vou usar ela.
0: Legal, muito obrigada, Felipe.
1: Obrigado você.
0: Se você gostou desse podcast e quer saber mais sobre temas relacionados à carreira, saúde mental e tecnologia, siga o nosso canal no Spotify e acompanhe nosso blog no site barra insights